0: Benvenuti a questo nuovo podcast del Centro Studi Internazionali. Sono Cesare Cuttica e oggi vi parlerò di 5G e Cyber Threat. Cosa sta succedendo nella partita sulla sicurezza cibernetica? Ricordare la distinzione semantica tra il termine guerra e il termine conflitto aiuta a inquadrare meglio quali sono le dimensioni su cui oggi si consumano le tensioni globali. Se il mondo contemporaneo, in base alla Carta delle Nazioni Unite, evita l'utilizzo della forza come mezzo di risoluzione delle controversie, I conflitti che naturalmente permeano la comunità internazionale non possono essere anestetizzati, manifestandosi così in forme differenti. Negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore forza e centralità il terreno della guerra cibernetica, ovvero l'utilizzo da parte di enti sia statali sia non nella dimensione digitale per danneggiare, spiare o manipolare realtà avversarie. Pagina recentissima di questo capitolo è lo scontro consumatosi intorno al 5G, che ha visto impegnarsi governi intelligence di tutto il mondo nel contesto di un macro confronto bipolare tra USA e Cina. Cos'è il 5G? Il 5G, acronimo di quinta generazione, indica l'insieme di tecnologie, infrastrutture della rete e device personali che andranno a costituire la nuova generazione di reti mobili. Questa rappresenterà un notevole balzo tecnologico rispetto all'attuale rete più veloce disponibile, cioè il 4G, superandola di 20 volte in velocità di traffico dati. Questo avanzamento tecnologico permetterà un'ampia serie di nuove applicazioni, finora impossibili. Queste? comprendono la possibilità di controllare macchine a distanza con grandissima precisione, permettendo anche operazioni chirurgiche da remoto, permetterà la guida di veicoli automatizzata, nuovi software di gestione per la logistica, applicazioni nel campo della ricerca scientifica, reti di gestione dei big data centralizzate, fondamentale per i modelli smart city del futuro e molto altro. Le controversie intorno al 5G. Come facilmente intuibile, affidare ad un organismo cibernetico non solo immense quantità di dati sensibili, ma la sopravvivenza stessa del sistema economico, sociale e sanitario nazionali non è solo un fattore di innovazione e di sviluppo, ma anche di potenziale grande vulnerabilità. Per diretta conseguenza, questo rappresenta anche un fattore di leva per le realtà che disporranno e gestiranno queste reti. La Repubblica Popolare Cinese ha da tempo investito sullo sviluppo di questa tecnologia, diventando il paese con il know-how più avanzato, con l'obiettivo di essere anche un principale promotore globale nell'ottica di apertura della nazione al mondo e, in particolare, attraverso la Belt and Road Initiative. L'azienda di punta nella ricerca sul 5G è il colosso di Shenzhen Huawei, fondata nel 1987 dall'attuale presidente Ren Senfei. Ha goduto negli ultimi anni di una crescita esponenziale, diventando il secondo attore mondiale nella produzione e vendita di smartphone e di servizi di telecomunicazione, subito alle spalle della coreana Samsung. Benché Huawei si impegna a rimarcare di fronte ai microfoni del mondo la propria indipendenza e informazione assodata che nella Cina comunista e ancora di più nell'era Xi Jinping, la linea divisoria tra privato e pubblico sia estremamente sfumata. Le imprese di alta rilevanza strategica beneficiano infatti di supporto economico da parte del governo che, In cambio, contribuisce a dettarne linea e strategie, inserendo uomini di propria nomina nei consigli di amministrazione. Inoltre, la legge sulla sicurezza nazionale del 2015 e quella sull'intelligence del 2017 impongono a tutte le imprese cinesi di collaborare e condividere le informazioni con lo Stato centrale per sostenere le sue azioni allo scopo di mantenere la sicurezza nazionale. Queste condizioni hanno destato grande preoccupazione negli USA in generale, e nell'amministrazione Trump in particolare, che da due anni a questa parte ha intrapreso un'operazione di contenimento dell'espansione cibernetica cinese, a cominciare proprio dalla stessa Huawei. Gli ultimi sviluppi intorno al 5G La guerra statunitense al colosso di Shenzhen ha portato la Casa Bianca a bloccare l'impresa cinese sul territorio americano nella costruzione della rete 5G. Questo scontro, che rappresenta la pagina più recente della nuova guerra fredda cibernetica, si è esteso, come da tradizione, nei territori alleati, Europa in primis. Gli Stati Uniti hanno così cominciato un'operazione di pressing sugli esecutivi del vecchio continente, avvertendoli sui rischi della penetrazione economica cinese affinché estromettessero a loro volta Huawei dalla costruzione e gestione della nuova rete. È necessario, però, specificare che, come sopradetto, la Cina è il paese che ha investito di più su questa nuova tecnologia, trovandosi così ad uno stadio di sviluppo più avanzato. Sia Europa sia Stati Uniti, trovando così, se decideranno di fare da sé, colmare il gap, affrontando un conseguente rallentamento dei lavori e innalzamento, per quanto iniziale, dei costi. Una prima mossa in questa direzione si è potuta notare dall'Unione Europea, che nel 2019 ha istituito un sistema di screening e controllo degli investimenti esteri nelle infrastrutture strategiche dell'Unione. L'Italia ha poi, nel settembre 2019, sfruttato la normativa riguardante il Golden Power, nata nel 2012 in evoluzione della normativa sul Golden Share per identificare le fras- infrastrutture strategiche del 5G ed imporvi il controllo statale. Gli ultimi sviluppi sulla questione sono stati segnati da eventi significativi. Il Regno Unito ha infatti deciso di fermare le forniture Huawei dal 31 dicembre 2020. Londra, dopo la Brexit, si è molto avvicinata agli Stati Uniti e la decisione sul 5G arriva in un momento in cui i rapporti tra questa e Pechino sono già indeboliti dalle vicende legate alla ex colonia britannica di Hong Kong. Anche l'Italia ha stabilito, senza preavviso mediatico, di fermare le aziende cinesi, Huawei e ZTE in primis, nella partita sul 5G. Palazzo Chigi non ha però decretato il bando diretto, ma una serie di pesanti restrizioni inserite in un documento di tre pagine redatte da una commissione di esperti sul Golden Power in accordo con il DIS, le quali dettano delle linee guida per tutte le imprese del settore extra-UE. Considerando che gli unici attori stranieri in rilievo sul territorio europeo sono aziende cinesi, mentre i concorrenti hanno sede in UE come Nokia ed Ericsson, questo documento assume un'alta valenza strategica in un paese centrale nel confronto USA-Cina. Questa decisione si configura come una precisa scelta di campo, in un momento comunque delicato per i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti in cui la prima sembra intraprendere i primi timidi passi verso una concezione autonoma di sé e della propria sicurezza. Per oggi è tutto, arrivederci al prossimo podcast di Centro Studi Internazionali.